0: Metacognitivos capítulo 10 hoja de vida. Hola a todos mi nombre es María Alejandra García y esto es Metacognitivos. En nuestro capítulo anterior hablamos de quién es María Montessori y sus fundamentos principales, donde encontramos que su estrategia principal es la libertad de exploración del niño. Si aún no lo has escuchado te invitamos a que lo hagas. Bueno, damos inicio a nuestro capítulo número 10. Para este podcast, nuestro objetivo principal es brindarles herramientas acerca de la presentación de una hoja de vida para facilitar su inclusión en un proceso de selección. Para eso debemos tener en cuenta que cada empresa lleva un proceso diferente pero claramente todos tienen un mismo fin. Después de realizar la recepción de la hoja de vida, pasa a revisión por el evaluador donde tendrá en cuenta desde la presentación, contenido de los datos, orden, disposición y que claramente el perfil se adecue al cargo por el cual te estás postulando. Debemos tener en cuenta que existen dos formatos de hoja de vida. El primero de ellos es el que muy comúnmente diseñamos nosotros mismos y el segundo es el formato predefinido, tales como Minerva, los elaborados por cada empresa y los que se deben diligenciar vía web, como lo es el formato único hoja de vida que suele usarse para aspirar a cargos en entidades públicas tales como ICBF. Bueno, ¿qué debemos tener en nuestra hoja de vida? Iniciamos con el contenido básico de los datos personales, y con ellos, nombre completo, documento de identidad, fecha de nacimiento, tarjeta profesional si es tu caso, estado civil, ciudad de residencia, dirección, celular, correo electrónico. Es muy importante que los datos que diligencies en este espacio sean de tu uso, ya que el reclutador, si fuiste seleccionado, te contactará por estos medios de comunicación. Continuamos con el perfil profesional. Ha de ser redactado en positivo, brevemente y bien estructurado, buscando transmitir la máxima información en un espacio reducido. Debe contener formación académica, terminada o en curso, experiencia, sus conocimientos y habilidades relacionadas con el cargo al que aspiras. Te voy a dar un breve ejemplo de lo que podría redactar en este espacio. Abro comillas. Soy una persona dinámica y habituada al trabajo bajo presión y en equipo, con experiencia en atención al cliente y gran sentido de responsabilidad, así como alta vocación de servicio, capaz de generar valor agregado a la organización mediante creación de ideas e iniciativa propia para la resolución de problemas. Bueno, la siguiente es la formación académica. Este debe ser suministrada de la siguiente manera. Título obtenido, institución, ciudad y año. En mi caso sería de la siguiente manera. Psicóloga, Universidad Sesma, Pasto 2019. La formación académica debe ser de la más reciente a la más antigua, hasta el bachillerato, aunque en algunas empresas solicitan información de básica primaria. Continuamos con la formación complementaria. Hace referencia a cursos, seminarios, diplomados, congresos, entre otros. Mencione los que tengan más relación con el cargo y el perfil o los que haya realizado recientemente y lo plantea de la misma manera que la formación académica. Título obtenido, institución, ciudad y año. Un ejemplo de estos es Construyendo la paz desde las víctimas, Universidad CESMAC. Pasto, noviembre del 2016. Para continuar, la experiencia laboral. En esta casilla, la información que se debe diligenciar refiere a los empleos que se ha desempeñado o que está desarrollando. Específicamente, debe ir nombre de la empresa, cargo, funciones, tiempo, jefe inmediato y el contacto al cual pueden corroborar la información suministrada. La formación académica complementaria y experiencia laboral debe contar con soportes para que la información pueda ser verificada. Finalmente, nos encontramos con las referencias personales y familiares. Estos son conceptos que tienen otras personas sobre usted, es decir, referencias de personas que puedan calificar tanto a nivel personal como a nivel laboral. Por eso, procure informar a esas personas que posiblemente serán contactados para comentar de usted. Vamos a dar unas breves recomendaciones para poder presentar nuestras hojas de vida. Cuide la presentación, es la primera impresión que usted da a la empresa. La hoja de vida debe de ser organizada, precisa y concreta. La foto no es obligatoria, sin embargo, si usted la usa, debe ser reciente. La información debe ser completa y verificable. La calidad, el color y el tamaño del papel deben ser los mismos. La hoja de vida debe ser enviada en original, por favor, con buena ortografía y claridad en la redacción. Es conveniente organizar la información de acuerdo al perfil exigido. Espero esta información y recomendaciones les haya servido para presentarse a próximas solicitudes de trabajo. En nuestro próximo podcast hablaremos del segundo proceso que es la entrevista. Esto fue todo por hoy, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba metacognitivos podcast en Instagram, donde estaremos subiendo información complementaria y metacognitivos en Spotify. Recuerden que les habló María Alejandra García.